0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אימא שלי לימדה אותי לקרוא בתוך עיתון על המשמר. היא הראתה לי את האותיות ואמרה לי, ואני אומרת את זה הרבה פעמים לאנשים צעירים, תקראו את האותיות ותדעו את המילים. <laughs> ככה היא אמרה לי, וזה באמת עובד, את השיטה הזאת. <laughs> זה עובד מצוין. בקריאה יש משהו שהוא מחייב אותך למחשבה ואולי גם לרגשות, אבל לא לאינטראקציה אמיתית. ואני חושבת שהספרות הייתה בסך הכל... Uh, ואולי עודנה סוג יותר uh, מיוחס של אסקפיזם, אבל גם היא בסך הכל אסקפיזם.
1: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אורחת באולפן עם חמישה ספרים אהובים, והיום נמצאת איתי עלית קאופ. שלום, עלית. שלום, אני שמחה מאוד להיות כאן. שזה ע', למד, י'ת, עלית, ולא אלית, כמו הבית חרושת
0: שגדלתי לידו. סיבה מסוימת, עלית. בוודאי, uh, הבת הראשונה של עין שמר נקראה עלית, ואנחנו נקראנו על שמה כמה בנות מקיבוצי הסביבה, היא הייתה יפהפייה, אף על פי שאני מוכרחה להגיד שהשבוע פגשתי את האחות שלה, שהיא חברת קיבוץ המעפיל, שבו נולדתי וגדלתי, והיא תמיד מקדמת את פניי נורא בשמחה, כי אני קרויה על שם אחותה, שכבר איננה, uh, והזכרתי לה שאחותה הייתה יפהפייה, אז היא אמרה, לא, 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 היא דווקא לא <laughs> וכולנו קרויות על שמה, אבל זה שם שממש לא תפס שום תאוצה בארץ. אנחנו פחות מעשר בנות. תראי,
1: כבר סיפרת לסיפור. <laughs> בלי שהתכוננתי. <laughs> וכמה פעמים בשבוע טועים? <laughs> בשמך, וקוראים <laughs> לך
0: אלית. תראי, אני עכשיו... עילית, או... אני כל כך רגילה לזה. תראי, למשל, כשהייתי בטירונות, אז סתם הבנות חסכו לעצמן את כל הטרחה, ופשוט קראו לי זוטי. <laughs> טוב, השלום <laughs>
1: לך <זאת>. <laughs> <laughs> שלום לך <laughs> זאתי. <וברכה>. שלום, שלום. <laughs> ואת uh, גם סופרת, את uh, מבקרת uh, ספרים בעיתון הארץ, וגם מנהלת את קבוצת הפייסבוק של עיתון הארץ לא סופרים. ולפני שנצלול אל החמישייה שלך, שכבר עומדת פה בערימה גבוהה, לאחרונה פרסמת סיפור קצר, חדש, שמו האריג. בכתב העת הליקון, שהוא כתב עת לשירה, אבל הוא גם מפרסם סיפורים קצרים בעריכת נבית בראל. סיפור מאוד יפה, עם פואנטה כזה בסגנון גידה uh, מופסן, שאפילו מוזכר פה קצת ב- בתוך הסיפור הזה, יש פואנטה ולכן לא נגלה לכם את הסוף, אתם יכולים לקרוא אותו באינטרנט. ב- והוא מתרחש בחיפה, היכן שאנחנו מקליטות.
0: ואם אנחנו מדברות, אז גם סיפרה לי אותו... לא באלה המילים, כמובן, אישה חיפאית. זה סיפור שקרה באמת. אישה בשם
1: מירי נשואה לאיש עסקים שמרבה לנסוע, לפעמים הוא לוקח אותה, לפעמים לא, היא חייה חיים עמידים, עם הרבה בגדים ותכשיטים וזכיות חמדה. אבל המתנות, כל הדברים שהוא מביא, זה מין מתנות נטישה, כי באמת היא מאוד בודדה, רוב הזמן היא לבד בבית. ויום אחד הוא חוזר בחזרה ומביא אריג מאוד מיוחד ממילאנו. ודרכו היא מבינה משהו, על מתנות האהבה שלו. איך הבא, החברות שלו אומרות לו, הוא אוהב אותך באמת, תראי איזה מתנות הוא מביא לך, וכל דבר זה בול עלייך. הוא יודע לקנות לך
0: נעליים. כן, אפילו נעליים, בול. כן, שהוא כזה שיודע. כמובן שבגילי המתקדם הדברים נשענים גם על ניסיוני, אם כי לא ניסיוני, היה בעלי אינו מהבעלים ה... מפצים את נשותיהם במתנות, וגם אין לו על מה לפצות אותי, זה, זה ממש לא לעניין. אבל הרבה פעמים, את רואה, נגיד אישה הולכת עם תכשיטים כבדים מזהב, יהלומים, הרבה פעמים מתנות הן לא סימן לאהבה, הן סימן לרגשי אשם. אז בוא תקראי קצת. אז מה, אמרה לעצמה מירי, כשקמה בבוקר שלמחרת יום הכיפורים בדירתה היפה שמשקיפה על הנמל. אז מה אם אני קמה לבד למחרת יום הכיפורים? זאת לא הפעם הראשונה, ובטח גם לא האחרונה. היא הייתה אישה שהגיל לא פסח עליה, והיא מנתה שנותיה על פי מניין מלחמות ישראל. את מלחמת ששת הימים זכרה בקושי. את מלחמת ההתשה לא זכרה כלל, אף על פי שזמנה מאוחר יותר. אולי משום שהעורף, כמו שקראו לו אז, סבל פחות. את מלחמת יום הכיפורים כבר זכרה היטב. ובמלחמת לבנון הראשונה כבר הייתה חיילת, ובשנייה כבר אם. אלה מניין שנותיה לפיכך, וארץ שיש בה מלחמות, כמובן שיש בה גם חיילי מילואים, והיא זכרה את החדווה שהייתה תוקפת את אביה כשהיה נקרא לשירות המילואים שלו. אמה החרישה למול חדוות אביה, ורק בדיעבד התברר פשר חדוותו. מהמילואים היה שווא מדוכדך משהו. כאילו הותיר שם חלק ממנו, וכעת עליו לשוב לשגרת יומו העפרפרה ונטולת התשוקה. אבל עכשיו שניהם כבר היו שוכני עפר זמן רב, ואולי גם אני עוד מעט אצטרף אליהם, חשבה לה לרגע, וסילקה מיד את המחשבה מעליה. היא עמדה לרגע במרפסת, והביטה במנופי הנמל, בשמץ של גאווה. משפחת אמה הייתה מהמשפחות שהביאה בחושי לבנות את נמל חיפה מסלוניקי, בשנות השלושים של המאה הקודמת, ובניהם של בני הדודים שלה, או לפחות חלקם, עדיין עבדו בו. אחר כך הפכה פניה אל הדירה. היא אהבה את הדירה הזאת, את רחבות חדריה, את העציצים ששגשגו בכל אחד מהם, את האור הנפלא, הברוד, בחדריה, אור ששיקף את מהלך היום משחר עד דמדומים. אז מה אמרה לעצמה? אז הייתי לבד ביום כיפור. לצום אני בכל מקרה לא צמה. ודיברתי עם הילדים, ויצאתי קצת מהבית, וגם עם יאיר דיברתי. כן, בקצרה אמנם. הוא הרי בנשיאת עסקים, ולא נסע לבלות.
1: מה את עושה פה, אלית, כשאת שוזרת את המלחמות מול הדירה, המוארת, שעוד מעט גם תפרטי את כל החפצים כן. שיש בה?
0: כשאת שואלת אותי עכשיו, אז אני חושבת שאולי יש כאן איזושהי אמירה שהיא חורגת מהתיאור, שאולי יש כאן באמת איזושהי אמירה על החברה שאנחנו חיים כן. בה. שמצד אחד, באמת אנחנו סופרים את מניין שנותינו כמניין המלחמות, והתיאור הזה יכול לתאר אישה כמוני בקלות רבה, והדברים האלה מאומתים אחד מול השני, מלחמה, שזה דבר נורא, לעומת חיים כלכליים נוחים.
1: שיש בהם שמץ של אירוניה, ואת מקדישה אותו לשולמית הר אבן, שיש
0: לה סיפור דומה בשם בדידות. על דולי. על דולי, שיש לה מין שם כפול כזה, כי דולי זה גם בובה, <אח> ודולי זה גם דולוריס, זה גם כאב. ואישה בודדה שחיה בירושלים, לבעל, הבעל שלה הוא ארכיטקט, קוראים לו מאיר. ודולי היא פליטה שהגיעה מהמלחמה, אין לה משפחה, אין משפחה שורשית כזאת. והיא מתהלכת בזהירות ובעדינות מול קודש הקודשים הזה, שנחשב המשפחה הירושלמית השורשית, כן. שאין לה מה להבין אליה, היא נאספה אליה כמו יתומה, כמו נטושה, וכל מה שנותנים לה, וכאן זה גם עניין המתנות, ניתן לה בתור איזה חסד, ולא בזכות. וגם היא מגלה על הבעל שלה משהו, אבל באמת זה רק סיפור מחווה, וקטונתי משולמית הר אבל זה בהחלט סיפור שאני כתבתי אותו לכבודה.
1: זה מחבר אותי מצוין אולי לספר הראשון שבחרת, לקנדיד של וולטר. כי גם הוא מתעורר לו בבוקר באיזה ארמון בגן עדן, מלא זכיות חמדה, כמו הגיבורה שלך, מירי, יש לו המון המון דברים מסביבו, ומורה בשם פנגלוס, שמלמד אותו שאלוהים ברא את העולם לטוב, הכל לטובה, אלא שיום אחד הוא מנשק את הנסיכה, ואז האבא של האברון מסלק אותו לרחוב, מגרש אותו מגן העדן. ואז הוא מבין שמה שהמורה שלו לימד אותו, הוא ממש לא נכון. תראי, אחד זה... מהספרים הוא... הכי מצליחים ומתורגמים בעולם, נכון, כתוב של נכון, וולטר. נכון,
0: נכון. זה ספר שנכתב במאה ה-18. היצירות האחרות של וולטר, דרך אגב, לא שרדו כן. בהצלחה כזאת. זה ספר שאני תמיד קוראת אותו לפני שאני מתחילה איזשהו פרויקט. סתירה <אח> על העולם, <אח> על הנשים, <אח> על פוליטיקאים, אבל על, אבל על, לא על הדת. אבל לא רק, אני כן. חושבת שכל סתירה אמיתית... היא, היא עוצרת בחובה גם איזשהו אה, גרעין של תמימות, של התפכחות מתמימות. ובגלל זה. זה גם קוראים לספר הזה קנדיד, שמשמעות שמו זה האופטימיסט בעצם, התמים. אה, אה, קנדיד בסוף, אחרי שהוא הולך בכל העולם, והוא מגיע לאלדורדו, ואהובתו, קונגונד, נפצעת בצורה כל כך מזעזעת, והיא נהנסת. כבר לא יפה. ונאנסת ונפגעת. קורים שם הדברים הנוראים ביותר. איומים, ב... איומים, איומים. והוא גם משתמש בטקסטים שלו באמת כדי לתקוף את הכנסייה הקתולית, שהוא היה ממתנגדיה, כידוע. כן. בסוף הם מגיעים למין מקום כזה בטורקיה, כן? והם פוגשים שם אדם שאומר להם שמה שהוא עושה זה לאבד את גנו. וזה מציל אותו מן המחסור, מן החטא ומהשיעמום. ובאמירה הזאת הוא לא רק חוזר לגן העדן הזה, שכולנו, כל בני האנוש, או לפחות כל בני העולם המערבי, מתגעגעים אליו, אלא הוא גם מוצא מה לעשות. והעבודה הזאת של הגן... היא משחררת אותו מהצורך להתפלספות האינסופית שכופה עליו המורה שלו לפילוסופיה מוכה האגבת, שמגיע לשם ומנסה בכל זאת לשכנע אותו להמשיך להתפלסף. כן. אבל קנדיד אומר לו, לא יפים דבריך, אך עליי לאבד את גני. כאילו יש משהו בעבודה, זה רעיון קצת לותרני למען האמת, שהעבודה משחררת. Uh, um, אני לא לגמרי מזדהה איתו כמובן, אבל לפעמים את יודעת, העיסוק בשגרה, העיסוק בלעשות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ועוד פעם את אותו הדבר, זה דבר שמאוד uh, uh, משחרר מדברים שעלולים להגיע למקומות שאנחנו לא רוצים להגיע אליהם.
1: מה את בוחרת לקרוא מן הספר הזה? יש בו עוד כל כך הרבה דברים. הוא גם ביקורת על אה, לייבניץ, נכון? בעצם המורה בוודאי... שלו הוא גילום של הפילוסוף לייבניץ, שאיתו וולטר מתקוטט. מתעמת, מתקוטט בספר הזה.
0: אני רוצה לקרוא את, של, את הסוף של הספר הזה, שבו באמת מגיע פנגלוס, הפילוסוף, ואומר, ו- ומתחיל לברבר, כן? הגדולה, אמר פנגלוס, מסוכנת מאוד, כי הנה למשל, עגלון מלך מואב נרצח על ידי אהוד. אבשלום נתלה בשערותיו ונדקר בשלושה שבטים. המלך, נדב בן ירבעם, נהרג על ידי באש... המלך אלה על ידי זמרי, אחזיה על ידי אהוא, עתליה על ידי יהוידה. יהויכים וחניה וצדקיהו היו עבדים. אני קצת מדלגת. ידוע לי גם כן, אמר קנדיד, כי עלינו לעבוד את גנינו. אתה צודק, אמר פנגלוס, כי הלא נאמר על האדם כאשר הונח בגן עדן, ויניחהו בגן עדן לעובדה, מכאן שהאדם לא נולד לחיי בטלה. נעבוד בלי התפלספות, אמר מרטן, זוהי הדרך היחידה לשאת את החיים. כל החבורה הקטנה קיבלה את התוכנית הזאת, הראויה לשבח, וכל אחד התחיל לפעול לפי יכולתו. לפעמים היה אומר פנגלוס, היה פנגלוס אומר לקנדיד, כל האירועים כוחים בעולם זה, הטוב בעולמות האפשריים, כי על כן, אילולא גורשת מטירה יפה בבעיטות כבירות באחוריך, בגלל האהבה לאלמק ונגונט. אילולא נפלת בידי האינקוויזיציה, אילולא עברת את אמריקה ברגל, אילולא כיבדת את הברון במכת חרב עגונה. לא היית אוכל פה סדרות בריבה ובפסטוקים. יפים דבריך, אמר כאן דיד, אבל עלינו לטפח את גנינו. <laughs> <laughs> ובאמת, הרבה פעמים כשאנחנו, כשמתחילים בר, בברברת אינסופית, אני אוהבת להגיד את זה, יפים דבריך, עלינו לטפח את גנינו.
1: אבל את אומרת לי שאת קוראת בשוב ושוב לפני כל מיני פרויקטים, ובסופו של דבר הפרויקטים שלך ושלי הספרותיים הם גם פרויקטים של, אני לא אקרא לזה ברברת, אבל אנחנו מדברות, אנחנו מתפלספות, אנחנו חושבות, אנחנו
0: נכון, אבל ככה אבל פה, טורפות אבל, דעתנו. אבל פה, אז... תראי, יכול להיות שזה בגלל שיש לי דעה טובה מדי לעצמי. <laughs> <laughs> אני באמת חושבת שהדיבורים, ש... אני לא חושבת, ש... אני חושבת שהדיבור הוא מעשה בפני עצמו, שהדיבור כן. הוא uh, מעשה בפני עצמו. Uh, ואני לא חושבת שהברברת שלנו, או הדברת שלנו, שלנו בואי כן. נגיד, היא כמו הדברת של פנגלוס, שמדבר במיוחד כדי לפנוע את קולו.
1: ומהספר הזה שיש בו המון מעשים ברברים קשים, את uh, דילגת עליהם. אנחנו עוברים לספר ששמו מחכים לברברים. זה הספר השני שבחרת, הרומן של uh, ג'ון מקסואל קודזי מ-1980, החתן פרס נובל, הוא קיבל את פרס הנובל מאוחר יותר כשהוא פרסם את חרפה, שאולי נחשב ל- לספר הכי טוב שלו, אבל מחכים לברברים לא פחות. את אומרת, לא, 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 מחכים לברברים. לא, אני
0: חושבת שהנובל של קוצי הוא על מחכים לברברים, ושל להיות מסוגל לכתוב יצירה כזאת, מתוך מאפליית האפרטהייד ב-1980, ולא כמו את הספרות הפוסט-קולוניאלית שלו, כמו חיפה למשל, זה מה שהעניק לו את פרס הנובל, ובצדק. ומה שהוא בעצם אומר לנו, אפרופו... נספר קצת את הסיפור, הוא מסופר מפיו של שופט. שנשלח לספר, כן, לאיזשהו ספר. ספר של ארץ דמיונית לחלוטין במאה ה-17, שלא ברור קודם כל איפה היא נגמרת, איפה בדיוק הסוף שלה. מה שכן ידוע זה שמעבר לסוף הבלתי ידוע הזה יש ברברים, והברברים האלה עומדים להסתער על הממלכה. אני חושבת שהמסקנה של הספר הזה, בסופו של דבר, זה שמי שמחכה לברברים נעשה ברברית. ופה יש אמירה שהיא נכונה. כי בציפייה
1: לברברים, המשטר באותה ממלכה מביא ברברים ומענה אותם, ביניהם גם אישה שהם גם מעוורים את עיניה והשופט מתאהב בה, למרות האיסור. הוא עושה מה שאסור לו לעשות מול המשטר, הוא בעצם חובר לברברית.
0: נכון, אבל אני חושבת שהאמירה המרכזית פה זה באמת, תיזהרו מלחכות לברברים. הברברים כן. שאתם מחכים להם, והם לא באמת, הרי פה אין ברברים. אין, אין ברברים, הברברים כן. כן. לא באים. הציפייה לברברים תעשה אתכם ברברים. זה לא רק כן. בדרום אפריקה. זה בכל מקום שבו מחכים לברברים, נעשים ברברים. את לא מוכרחה לנסוע עד לדרום אפריקה כן. בשביל זה, את יכולה לצאת לרחוב. אבל אני רוצה משהו להגיד לך, אה, אה, אני רוצה לקרוא לפנייך כמה שורות מההתחלה של הספר הזה, ולהגיד לך אה, למה בחרתי בזה. מימיי לא ראיתי דבר כזה. שתי דסקיות זכוכית קטנות היו תלויות לפני עיניו בלולאות של תיל. האם עיוור הוא? יכולתי להבין זאת אילו רצה להסתיר כך עיניים עיוורות. אך אין הוא עיוור. הדסקיות כהות, מבחוץ הן נראות כאטומות, אך הוא רואה בעדן. לדבריו זאת המצאה חדשה. הן מגינות על העיניים מפני זוהר השמש, כך הוא אמר. תמצא בהן תועלת כאן במדבר. כך, אינך צריך למצמץ כל הזמן. יש לך פחות כאבי ראש. הנה תראה, הוא נוגע כלות בזווית עיניו, אין קמטים. הוא מחזיר את הזכוכיות למקומן. כן, אורו, אור של אדם צעיר יותר. אצלנו, הכל מרכיבים אותן. אני בחרתי בקטע הזה, כי הוא בעיניי מחווה לסופר גדול ומוכר ששמו ג'ונתן סויפט. כשגוליבר כן. מגיע לארץ ליליפוט, אז הליליפוטים... קושרים אותו אה, באמצעיהם אה, לקרקע, זו אחת התמונות הכי מפורסמות, אני חושבת, בעולם. מתחילים להוציא כל מיני דברים מהכיסים שלו, ולכתוב רשימה למלך שלהם, מה זה הדבר הזה. <laughs> לטכניקה הספרותית הזאת קוראים הזרה. מ- מראים דרך עיניו של מי שאינו מכיר איזשהו חפץ, את החפץ הזה. אז לדוגמה, הם מוציאים משם חפץ, שהם אומרים... שהוא מצד אחד מתכת, ומצד שני מתכת שקופה. הם חושבים שהוא חי, כי גם יש לו רגל שכל הזמן זזה, <אח> והוא גם עושה כל, טיק, 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 טיק. אבל אחרי שהם קצת דיברו עם הענק הזה, כי הליליפוטית שבפיו דלה מאוד, הם אומרים, הם הבינו שזה האלוהים שלו. ולמה הם הבינו את זה? כי הוא לעולם אינו עושה מעשה בטרם התייעץ בו. וזה כמובן הדרך של סריפט, שיום מותו, 30 בנובמבר, זה יום, אני הייתי רוצה שהוא יוכרז כיום הסאטירה הבינלאומי, ללעוג על האנגלים ועל מסירותם לסדר היום שלהם ולשעון שלהם ולמה שהם עושים. וכאן קוצי... מראה לנו שהוא קרא את סוויפט, הוא מכיר את הטכניקה הזאת, והוא משתמש בה, וזה יפה בעיניי. אני תמיד אוהבת לראות מה הסופר ואני קראנו. אה,
1: זה גם מה שאני אוהבת לראות, לכן אני מזמינה אתכם פה למשרד הבולשת שלי. ועוד משהו שחשוב להגיד על הספר הזה, ותסכימי איתי, זה שהוא לקח את השם מהשיר של קונסטנטינוס קואפיס, "מחכים לברברים", שתרגם אותו לעברית יורם ברונובסקי. אני אקרא קצת ממנו. למה אנחנו מחכים? למה נאספנו בכיכר? הברברים צריכים לבוא היום. מה פשר חוסר המעש של אספת המחוקקים? למה יושבים המחוקקים בלי לחוקק דבר? כי הברברים צריכים לבוא היום. אני אדלג פה לסוף. למה מתרוקנים פתאום רחובותינו, כיכרותינו, הכל שבים לבתיהם נבוכים עד מאוד. כי ירד הלילה ולא באו הברברים. וכמה אנשים שבאו מאזור הגבול אומרים שאין בכלל ברברים בסביבה. מה יהיה עכשיו עלינו בלי הברברים? האנשים האלה היו איזה פתרון. בדיוק <חוק> כמו שאמרת, אנחנו הברברים. <חוק> עלית קאופ, הסופרת, מבקרת הספרות, כאן איתי באולפן עם הספרים האהובים עליה, ואנחנו עם הספר השלישי, מסעות יצחק בשבי זינגר בארץ ישראל. כן. כמו המסורת בנימין מתודלה, אז פה זה בשווי זינגר. לא, תראי, יש,
0: מסורת, יש מסורת, מסורת ארוכה של סופרים מפורסמים, כן. שנוסעים לחוץ לארץ וכותבים משם. גם צ'ארלס דיקנס למשל נסע לאמריקה באמצע המאה ה-19. וכתב משם רשימות לעיתון שבו פרסם, שפרסמו אותו כמובן מרצון.
1: ומרק טווין
0: היה פה בארץ. נכון מאוד. נכון, הוא כתב. ו- ו- וגם בשבס הגיע כן, לארץ ב-1955, וב- ב- ב- נכון. בדיוק כשהבן שלו לא היה פה, דרך אגב, בשבס בא בפעם הראשונה לארץ ישראל. והוא נורא מתפעל פה, הוא בא באוקטובר, בא הוא חשב שיהיה סתיו, <laughs> אבל אוקטובר זה <laughs> לא סתיו. וב-15 בנובמבר הוא הוזמן לבית אלפא, ששם הבן שלו גדל, הבן שלו זה ישראל זמיר, שהיה סופר בעצמו, גם היה עיתונאי, ערך את חותם של, על המשמר תקופה מסוימת, הוא גם כבר איננו, והוא בא להתארח אה, אצל אה, המחותנים לעתיד שלו. אצל ההורים של החברה של ישראל זמיר, מי שלימים תהיה אשתו. <אח> אבל הקיבוץ, אז היה קיבוץ מאוד קיבוצי כמובן, והוא התארח לא רק אצל ההורים של החברה של הבן שלו, אלא אצל כל הקיבוץ. <אח> והרגע שבו נכנס בשביס זינגר לחדר אוכל של בית אלף, בערב <laughs> שבת, ברגע שהייתי נותנת הרבה <laughs> כדי לשבת שם בחדר האוכל הזה ולהביט בו. תכף אני אקרא לך מזה כמה שורות, אבל... זה תרגום רוא...
1: חדש, יש לומר, כי הוא כתב אז בעקבות הביקור רשימות לעיתון היידי בניו יורק.
0: לפורוורדס, כן. לא רק זה, זה לא רק... יצא מעולם בתור ספר, ב... בני מר. אסף את זה ועשה מזה ספר בעברית. אית... אין ספר, ב... אין ספר או... ביידיש, ביידיש כן. שקוראים לו מסעות בשביס בארץ ישראל. יש רק ספר כזה בעברית שהוא תוצאה של האיסוף ושל התרגום ושל ההריכה של בני מר.
1: יש פה דברים. כל כך מצחיקים. אגב, גם הוא חתן פרס נובל, יצחק בשבי זינגר.
0: אני חושבת שבניגוד למילים המאוד מדודות שמשמיע כאן בשבי זינגר, ותכף נחזור לסגנון של בשבי זינגר בכלל, יש כאן בעצם התנגשות בין טיטנים, ותכף אני אסביר למה. ערב שבת, ונדמה שהיום יאכלו מאוחר מבכל יום. אבל כעבור רגע מארחי קורא לי, הגיע הזמן לארוחה. אני הולך איתו, עם אשתו וביתו, לחדר האוכל. כשאנחנו נכנסים, רוב השולחנות כבר דפוסים. כל השבוע השולחנות עירומים, אבל לכבוד שבת הם מכוסים במפות. אני מתבונן באנשים היושבים כאן. מה הביא כל אחד מהם לקיבוץ? מה מחזיק אותם שם? אנשים מכל המינים יושבים שם. צעירים, זקנים, מבוגרים, נשים, גברים, נערות. אחדים נראים רזים, סגפנים, אידיאליסטים, רדופי רעיונות. פניהם של אחרים אינם מביעים דבר מלבד תיאבון. ציבור כזה בדיוק יכול היה להימצא בחדר האוכל של מלון בהרי הקצקיל או בלייקווד. אבל שקט כאן יותר מאשר במלון בקצקיל. אחדים אוכלים בשקט ואחרים משוחחים בלי המולה. על פי רוב, שומעים עברית. וכאן בעצם, זאת התנגשות בין טיטנים. אני גדלתי בקיבוץ של הקיבוץ הארצי, של השומר הצעיר. היה אסור, באיסור חמור, <מח> לדבר <מח> עם הילדים ביידיש. ביידיש, כן. לא דיברו עם הילדים ביידיש. והיידיש כתוצאה מכך במידה רבה מאוד מתה. אני יכולה לספר לך על חמותי המנוחה, צג קרפ, שהיו לה מעט פינוקים בחייה, אני מוכרחה להגיד, היא גם הייתה חברת קיבוץ. אחד הפינוקים שלה היה לדבר עם בעלה, אבא של בעלי, בבוקר שבת ביידיש. כל יתר הימים היא דיברה בעברית, בעברית שבורה, בעברית רצוצה, בעברית כזאת ואחרת, אבל בשבת בבוקר היא הייתה מדברת איתו ביידיש. והיידיש הזאת, מכיוון שהם באו משני מחוזות לגמרי אחרים בפולין, רוב הזמן... היא הייתה נוזפת בו <laughs> על היידיש הבלתי אפשרית שהוא מדבר, שאיך אפשר בכלל להבין אותו, שלא ככה אומרים, שאומרים ככה ולא אומרים אחרת, וכן הלאה וכן הלאה. אבל הסופר הגדול והידוע בשבי זינגר, הוא כבר סופר מאוד ידוע ב-1955, okay. נכנס למעוז הציוני, הצברי, קיבוץ בית אלפא, הקיבוץ הראשון מכל קיבוצי הקיבוץ הארצי. ו... לבוש בחליפה אל מול כל החלוצים, שכבר נמצאים שם הרבה זמן. Mm. הרי בית אלפא עלה אה, לקרקע בשנת 1921, והוא אה, יודע שכל הווייתם מנוגדת לשלו. ויש פה דבר נוסף. הבן היחיד שנולד לו התחנך בידיהם של מי שהווייתם מנוגדת לזו שלו.
1: כן, אבל שהוא בחר, הוא בחר הרי לבוא לארה״ב, לניו יורק, ולא לפה. וזה גם מעניין, כי בסופו של דבר הוא כן מחפש את השטטליות הזאת שקיימת בצורה, בצורה כזאת או אחרת גם בקיבוץ. בוודאי. הם עזבו שטטל אחד, הם הקימו שטטל בסגנון אחר, נכון, בקיבוץ, חי, גם קיים אבל שם. אבל חילוני לא...
0: ומתמסר בתוך... לדת העבודה. לדת העבודה, מה...
1: וזה גם קיים אבל בתוך, בניו יורק, בשכונות ובבתי הקפה שהוא מתאר בספרים
0: נכון, שלו. נכון, אבל, אבל בניו יורק זה חסר יומרה, זה פשוט כן. אנשים שחיים, וכאן יש המון יומרה. כאן יש מצפ... אידיאולוגיה. הוא אומר, והוא, והוא אומר את זה גם בכתיבה שלו, אני אספר לכם את הסיפור. המעניין של האנשים שאתם לא מצפים לשמוע מהם כלום. הם סתם אנשים שהולכים ברחוב. הם האנשים שמעניינים אותי. אני לא אספר לכם על אדיפוס המלך, כן. ואני לא אספר לכם על החלוצים. אני אספר לכם על האנשים האלה שבאו בספינות חבוטות לאמריקה. כן. אבל יש לו פה גם
1: דברים שכשקוראים אותם היום, הם כל כך מצחיקים. זה עבור משרד התחבורה, בבקשה. בתל אביב לא מבזבזים עשירית מהזמן שמתבזבז בניו יורק לנסיעה לעבודה או לחברים. כי הכבישים פנויים והכול קרוב. שכר הדירה, שכר הדירה בישראל נמוך מאוד. רבים משלמים לא יותר מחמישה דולר, ואפשר לקנות דירה שהממשלה עוד עוזרת, עוזרת ברכישתה בארבעת אלפים דולר. זה דברים ש... את קוראת אותם היום ואת כל כך כל כך צוחקת, אבל יש פה גם גזענות בספר הזה. כן. יש בישראל בעיה אחת, כותב בספר, הערבים. זה אחרי ביקור ביפו.
0: אה, נכון. הערבים אה, נראים לו אנשים אה, שלא מתאימים למקום הזה, שהם אה, חיים במקומות צפופים ומלוכלכים, ו... אבל בשוויזינגר, הוא, מהבחינה הזאת, הוא כותב... אה... שהוא כותב קולוניאליסטי שבא כן. לפרובינציה, כמו כן, כל אחד <laughs> אחר, <laughs> והוא באמת מכיל את, ה, את הרגשות שלו ואת המחשבות שלו על תושבי המקום. את רואה את זה במה שהוא חושב על תל אביב ועל רחובותיה, מה שהוא חושב על הערבים שחיים פה כבר אלפי שנים, והוא לא מבין איך הם קשורים לפה בכלל. זה בגלל שהוא לא קשור לכאן. <laughs> <אחת> פלוס חמש. ואליץ, הספר
1: הבא, המאהב.
0: מאהב של ערבים, א. ב. יהושע. דיברנו על איך ערבים
1: קשורים לפה, כן, כן המאהב של א. ב. יהושע, הספר שבנוי כמונולוגים
0: של כל הגיבורים כן. שלו. משום מאוד. כל אחד מספר את הקטע שלו כן. על איזושהי מציאות. זה ספר שקר... שקודם שאלת אותי, מתי קראת את מחכים לברברים? ואמרתי לך, שלא כל כך מזמן, אבל אתה מאהב. קראתי מאוד מזמן, ממש כנערה, והוא הדהים אותי בארוטיקה שלו, בתיאור של הגיבורה, דאפי. שאני חושבת שעל פי גיליי, פחות או יותר בת גילי, הדאפי הזאת היא... הבת ספר, של אדם כן. ואסיה. כן. הספר שנכתב אחרי מלחמת יום הכיפורים. <כיפורים> כן. ושהדאפי הזאת היא בעיניי לא רק נערה שהרגשתי קרובה אליה, אלא גם... בדיעבד, נראתה בעיניי, מייצגת איזושהי אופטימיות ואיזשהו רצון אה, לחיים ול... והשתוקקות לחיים, אה, שאלף בית יהושע נורא, תיאורייתם מאוד מאוד יפה, ונדמה לי שהרעיונות האלה, הרגשות האלה, הם כבר נעדרים אה, לא רק מהכתיבה של... א. ב. יהושע, אלא בכלל מהספרות העברית בימינו. ועכשיו, כשיצאה הבת היחידה, הנובלה שלו, שגם במרכזה אישה צעירה, כן, אז צעיר. היא ממש תמונת ראי, לא ראי, אלא נגטיב לדאפי הזאת. הדאפי הזאת, שכולה אור ושמש, והליכה <laughs> לים, ו- ו- והשתוקקות פות, כן. ל- ל- לחיים. היא וה... הפכה... וה... ל... וגם הרומן האסור, עם נעים. ברור, זה כן. חלק, חלק מתשופטה על היא כן. חוצה את כל הגבולות, כן. כמובן. היא בדיוק היא... הפוכה מהגיבורה. היא הפוכה מה, מהגיבורה, של, מהגיבורה שלו בבת היחידה. ששם יש בת יחידה באמת של זוג הורים שהאבא הולך למות, והאימא היא גיורת, וכל ההוויה החשוכה הזאת של צפון <עלי> איטליה, וונציה כמובן, כן. שהיא כמעט קלישאה בזה שהיא תפאורה תמיד לאיזשהו דקדנס כן. בספרות. אבל אני, בלב שלי נשארתי דפי, את יודעת, אני הנערה הזאת, אפילו... ששתינו כבר לא צעירות.
1: והמאהב גם התרחש בחיפה. ובירושלים. יש כאן את גבריאל, המאהב של אסיה, שנעלם, ואדם, הבעל, במין מעשה לא ברור, כן, הולך לחפש אותו, כי הוא רואה שאשתו מתפוררת. כן. וכל גלרית הדמויות אה, נפרסת פה, וישראל של תוך כדי מלחמת יום הכיפורים ואחרי יום הכיפורים. הרי גבריאל משתתף במלחמה. ואדם הולך בעצם לחפש אותו כי הוא חושש שקרה, שקרה לו
0: משהו. שקרה כן, לו משהו,
1: מקיפור... כן, חפשים
0: אותו. גבריאל נעלם בתוך קהל כן. של חרדים, دים. וכשאדם בא לקחת אותו, הוא רואה, הם צובעים על המכונית שלו. כן. זה אחד המשפטים שאני נורא אוהבת בספרות. כן. ו- ואדם יוצא ואומר להם, לי לה- תנו לי לעבור, אני אדם חופשי. אז הרב שלהם אומר, אם אדוני רוצה לעבור, שיעבור. אבל שלא יאמר שיש אדם חופשי בעולם הזה. תראי, אני חושבת שזה שאדם הולך לחפש את גבריאל ולהשיב אותו אל אסיה, זה מעשה שאנחנו יכולים לפרש אותו ככורח. ככורח החיים, הוא מבין שיש דברים שהוא צריך לסבול אותם, והוא לא אוהב אותם, וזה מחיר החיים. כן. ובמובן זה, גם ביצירה הזאת של א' ב' יהושע, ואולי יותר מאשר ביצירות אחרות, אולי ביצירות המוקדמות שלו יותר, אנחנו רואים את זה. יש כאן איזושהי אמירה על יושביה של הארץ הזאת, שצריכים לסבול אחד את השני, כי זה מחיר החיים. כן. יש פה אמירות, ואני רוצה לקרוא לך, את יודעת שאני נורא אהבת כן. ארס פואטיקה בתוך כן. ספרות, נכון? אז תראי, למשל, דפי, בכל ההשתוללויות שלה, שהיא לא הולכת לבית ספר, שהיא הולכת לים במקום, הולכת לבית ספר, משגעת את המורים, משגעת את ההורים, פתאום היא פוגשת מישהו, תשמעי את מי. ונתקפת אי מנוחה, גם איזה תחביר נהדר, ונתקפת אי מנוחה, כאילו ככה מתחילים, תה, ככה מתחילים משפט, ממין משפט. נתקפת עם מנוחי, נוסעת למרכז, לחפש בגד ים לקראת הקיץ, ובאוטובוס מתיישב לידי פרצוף מוכר. אני משתגעת בהתחלה לזהות אותו, כאילו יצא מאחד החלומות שלי. איש ענק, ראשו מגודל פרע, בן ארבעים אולי, מלחך בתאווה העיתון ערב. בסוף תפסתי, האיש המתקתק בלילות מעבר לוואדי. הוא ולא אחר. הרי זה א. ב. יהושע בכבודו <laughs> ובעצמו, היושב בלילות <laughs> מתקתק, מתקתק, והגיבורה שלו מביטה בו מעבר לוואדי, והנה היא פוגשת אותו פנים אל פנים. אחת הפגישות היפות בספרות. בשבילי הקריאה הייתה מפלט מהרבה מאוד דברים. אני לא הייתי ילדה שכל כך אהבה לשחק, והיום יש כל מיני מחקרים על זה שילדים שלא משחקים, הם, משת... הם מתקשים אחר כך לאמץ את כללי ההתנהגות בחברה, כן? שקשה... שהמשחק זה כמו אצל חתולים, mm-hmm. שככה הם לומדים להיות חתולים. אז גם אצל בני אדם, המשחק מלמד אותם למצוא את מקומם הנכון בחברה. ואת יודעת, בקריאה יש משהו שהוא מחייב אותך למחשבה ואולי גם לרגשות, אבל לא לאינטראקציה אמיתית. ו... ואני חושבת שהיום, אולי אפילו לאסקפיזם, כן? Uh, אני חושבת שהמחליף הגדול, כמובן, uh, של הקריאה היום, זה הטלפון על נגזרותיו השונות. Uh, יואב כץ, הסופר והמתרגם, uh, כתב לפני כמה זמן, אחרי שהוא חזר מניו יורק, שמרכז העולם זה לא ניו יורק, כמו שאנחנו חושבים, אלא זה מה שנמצא בכף ידה של ביתו, הטלפון, כן. שם זה מרכז העולם של התרבות, של, של כל מה שקורה. אני חושבת שהספרות הייתה בסך הכל, ואולי עודנה סוג יותר מיוחס של אסקפיזם, אבל גם היא בסך הכל אסקפיזם.
1: וזה לוקח אותנו לספר האחרון שבחרת, סיפור על אהבה וחושך של עמוס עוז.
0: הקטע שאני קוראת לך עכשיו, שני הקטעים שאקרא לך הם מסוף הספר. בהתחלה אני אקרא לך את הקטע שבו הוא מספר על... ממש כמה ימים לפני מות אמו, והוא מספר שהם הלכו לבניין טרה סנטה, ששם אה, נמצאו בזמנו חלק אה, מהכיתות אה, והמעבדות של האוניברסיטה העברית, וגם הספרייה שבה עבד אביו. כשהגענו לבניין טרה סנטה, שבו שוכנו כמה ממחלקות האוניברסיטה העברית, מאז נחסמה במלחמת העצמאות הדרך אל הקמפוס בהר הצופים, שאלנו היכן היא מחלקת העיתונות. ועלינו במדרגות לקומה השלישית. ביום חורף, כמו זה, מעדה חנה ממיכאל שלי mm-hmm. באותן מדרגות עצמן, ואולי נקעה קרסול, והסטודנט מיכאל גונן אחז במרפקה ואמר לה פתאום שהמילה קרסול יפה בעיניו. אולי עברנו אמי ואני על פני מיכאל וחנה במדרגות ההן, ואפילו לא שמנו לב. שלוש עשרה שנים הפרידו בין יום החורף של אמי ושלי בבניין טרה סנטה, לבין החורף שבו התחלתי לכתוב את הספר מיכאל שלי. את יודעת למה אני אוהבת את זה? כי פה, בעשר שורות האלה, אומר לנו עוז, שהסוד הזה, שבאמצעותו הופך את המציאות לספרות, לא רק שהוא לא יגיד לנו אותו, אולי הוא בעצמו לא יודע אותו. אבל הוא מראה לנו את הקשר בין היצירה הראשונה, הרומן הראשון שלו, זה לא היצירה כן. הראשונה, מיכאל שלי. שהתקבל שית, בהתרגשות רבה, גם מפני שהוא הוא, כולו נכתב בגוף ראשון אישה, ונשמע כל כך אותנטי, ודרך אגב, אם תקראי בו היום, הוא יישמע לך אותנטי באותה מידה.
1: אחד הספרים האהובים עליי ביותר, אם לא עומד בראש האהובים עליו ביותר, וקראתי אותו. גם ב- עליי. אני מאוד אוהבת את
0: הזה. הוא אומר, הנה, הדבר הזה, שאתם, שהרבה פעמים הביוגרפים וחוקרי הספרות והמבקרים <אז> מנסים לגשש את דמותו של המחבר מבעד לדמות המספר, מבעד לדמות הגיבור כפי שהיא מופיעה, אין לכם מה לגשש את זה, כי אתם לא תמצאו את זה. זה גם דבר שהוא משתנה כל הזמן. וגם אני בעצמי, שאני הגיבור והמחבר והמספר, הכל. כן. אני לא יודע איפה זה הדבר הזה. Okay. וזה מאוד יפה בעיניי. זה אסוד. בכלל, הסוד הזה, כן.
1: למרות שהיה ברור כבר אז, כי כולם ידעו את הביוגרפיה של עמוס עוז ושפניה אימו התאבדה, אז היה ברור שחנה היא... בעצם מין פרפרזה של פניה, אמו, ואחרי שהוא כתב את סיפור על אהבה וחושך, זה כבר היה מעבר לכל ספק.
0: נכון, אבל הסצנה הזאת, כן. הסצנה, שהיא כמעט סצנת הסיום נכון. פה, והיא פותחת את, את, את מיכאל שלי, שם במדרגות הללו, כן. אה, אה, זו סצנה שאת לא יכולה לשרטט קו ישר כן. אה, בינה אה, לבין האירוע המציאותי די. שקרה, וגם לא צריך. ואולי גם אותו הוא מדמיין. בוודאי, <laughs> בוודאי. כן, אבל אני רוצה לקרוא לך קטע נוסף מהספר הזה, שזה באמת הסוף של הספר, ולדעתי זה אחד הקטעים קורעי הלב שנכתבו אי פעם בספרות, ובוודאי שבספרות העברית. זה ממש השורות האחרונות של הספר, והוא מספר על, על השעות האחרונות בחייה של אימו, וגם על עצמו, כ... כבן של האימא הזאת. לפנות ערב שבה הביתה, וויתרה גם הפעם על אוכל, שתתה כוס קפה שחור, ואחריו שתתה עוד קוס וישבה לעיין באיזה ספר שנשמט הפוך לרגליה, אשר עיניה נעצמו למשך כעשר דקות, דימו הדוד צבי והדודה חיה לשמוע מכיוון כיסאה נחרות קלות, לא קצובות. אחר כך התעוררה ואמרה שעליה לנוח, שיש לה הרגשה שדווקא צדק מאוד הרופא המומחה שציווה עליה ללכת מדי יום שעות אחדות ברחובות העיר, ויש לה הרגשה שהלילה היא תשכב מוקדם ותצליח סוף סוף לישון, שינה עמוקה מאוד. כבר בשמונה וחצי בערב הציעה אחותה מחדש את מיטתה, החליפה לה כלי מיטה ואף היא חם מתחת לשמיכת הפוך, כי הלילות היו קרים מאוד. וממש באותה שעה התחדש הגשם בחוץ, והיכה בטריסים בכוח. אמי בחרה לישון הלילה הזה בבגדיה, וכדי להיות בטוחה ששוב לא תתעורר לליל יסורים במטבח, מזגה לה כוס תה מן התרמוס שהכינה לה אחותה למרשות המיטה, והמתינה שהצטנן מעט. ואחר אשר הצטנן בלעה עם התה הזה את טבליות השינה שלה. לא הייתי שם לידה בחדר ההוא הפונה לחצר האחורית בדירתם של חיה וצבי באותה שעה בשמונה וחצי או ברבע לתשע ממוצאי השבת ההיא. הייתי ודאי מנסה בכל כוחי להסביר לה למה אסור. ואם לא הייתי מצליח להסביר לה, הייתי עושה כל דבר כדי לעורר ברחמים שתחוס על בנה יחידה. הייתי בוכה והייתי מתחנן בלי שום בושה. והייתי מחבק את רגליה, ואולי הייתי אף מעמיד פני מתעלף, או שהייתי מכה ושורט את עצמי עד זוב דם, כפי שראיתי אותה עצמה עושה ברגעי ייאוש. או הייתי מתנפל עליה כמו רוצח, בלי להסס, הייתי לוקח ומנפץ על ראשה הגרטל. או מכה אותה במגהץ שעמד על מדף בפינת החדר. או מנצל את חולשתה ושוכב עליה וקושר לה את ידיה מאחורי גבה. וחוטף ומשמיד לה את כל הגלולות והתבליות, הכדורים, התמיסות, התמציות והסירופים שלה. אבל לא נתנו לי להיות שם. אפילו להלוויה הם לא נתנו לי ללכת. היא נרדמה וישנה פעם בלי שום סיוטים ובלי שום נדודי שינה. ולפנות בוקר היא קייה ושוב נרדמה בבגדיה. ומפני שצבי וחיה החלו לחשוד בה, הוזמן קצת לפני הזריחה אמבולנס. ושני אלונקאים נשאוה אליו בעדינות, פן יפריעו את שנתה. וגם בבית החולים לא רצתה להישמע להם, ולמרות שניסו להפריע כך ואחרת את, את תרדמתה הטובה, היא לא שמה לב אליהם. גם לא אל הרופא המומחה שמפיו למדה לדעת כי הנפש היא האויבת הנוראה ביותר של הגוף. ולא התעוררה עוד בבוקר, גם לא כשהאירה יום. ומבין ענפי עץ הפיקוס בגן בית החולים, קראה לה ציפור אליז בתימהון, וחזרה וקראה וקראה לה לשב, ובכל זאת ניסתה שוב ושוב, ועדיין היא מנסה לפעמים. זה באמת, לא חשוב כמה ש... פעמים שאני אקרא את הטקסט הזה, הוא מעלה דמעות בעיניי, זה... זה באמת... אתה רוצה פשוט לחבק את הילד ההוא שהיה עמוס עוז ולנחם אותו איכשהו, כי ברור שהוא חי חיים ללא נחמה.
1: אמא שלו נוסעת מירושלים לאחותה חיה בתל אביב, כאילו קצת להתאוורר ולהבריא, ובעצם היא בוחרת במוות.
0: את יודעת, בריאיון שאני ערכתי איתו לפני הרבה שנים, mm-hmm. נסעתי אליו לערד, אה, זה כבר היה אחרי שהוא כתב את סיפור על אהבה וחושך. הוא אמר לי שהוא לא באמת יודע מה קרה. כן. ובתור ילד, כך הבנתי, ובנקודה הזאת אני חושבת שכל אדם שקורה לו מקרה כזה, הוא נשאר ברגע ההוא שבו זה קרה, אה, הוא מעדיף אה, לחשוב שהדבר... אה, היה באיזוש... מקורו באיזושהי טעות, <תראות> ש... שהיא רצתה לקחת כדור הרגעה ולא זכרה מה היא לקחה, ולקחה עוד אחד, ו... וכן הלאה וכן הלאה. אבל הה... המשימה הזאת, יעד שלהתמודד כילד עם העובדה שאמך בחרה במוות על פני החיים איתך, והוא היה ילד קטן בסך הכול. כן, 12. בן 12, זה שלב שהילד קטן מאוד. זאת, uh, זאת uh, משימה קשה מאוד.
1: מה שלומה ספרות? עלית לסיום התוכנית,
0: מה שלומה? אני חושבת שהספרות, כמו כל אמנות אחרת, זקוקה לזמן של סובלימציה. והפייסבוק מאוד מקצר את הזמן הזה. נכון, לשירות.
1: אתה כותב, את כותבת, תני, כמו בצק שצריך לטפוח. תניחי את הדף או את ה... מה שכתבת במחשב ותתני לו לשהות. לראות או, אם
0: הוא הופך להיות ספרות או שירה. או, או לפחות תעבוד באופן כן. קבוע כל הזמן. אדם שהוא כותב כל הזמן חושב, 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 כן. חושב, חושב, חושב. והד... והפח של הכותב צריך להיות תמיד מלא, מלא. ו... <laughs> ו... ו... וכל הדברים האלה. ו... באופן כללי, אני רוצה להציע הצעה בעניינים ספרותיים. יש המון סדנות, סדנאות כתיבה היום. אני רוצה לפתוח סדנת מחיקה. תודה רבה,
1: עלית קארפ. תודה לך. מוזמנים לסדנת המחיקה, שזה אתה הוצעה פה. תודה רבה, הסופרת ומבקרת הספרות עלית קארפ. אני ענת שרון בלס, כל תוכניות אחת פלוס חמש תמיד זמינות לכם בעמוד ההסכתים של תאגיד השידור, עוד פרטים בדף הפייסבוק של כאן תרבות, תודה לכם ולהתראות.